0: Hallo ihr lieben Menschen, <lacht> in welchem Moment ihr auch immer gerade seid und das hört. Ich komme zum Beispiel gerade aus der Küche und habe eben noch so eine richtig schöne, frische, aus dem Ofen kommende Gemüselasagne verputzt. Und ähm, ja, die hat richtig gut geschmeckt. Ich glaube, Basti wäre definitiv stolz auf mich. Vielleicht seid ihr aber auch gerade auf dem Weg zur Arbeit, beim Kochen, beim Spazierengehen, im Auto, beim Sport oder beim Zahnarzt, da war ich heute nämlich für eine ganze Stunde bei der Zahnreinigung und dachte mir echt so, boah, hätte ich gewusst, wie lange das hier dauert, hätte ich mir auf jeden Fall einen Podcast ins Ohr gemacht. Ähm, ja, das äh, habe ich so nicht erwartet, aber danke auf jeden Fall, dass du wieder hier bist und natürlich auch nochmal ein großes Dankeschön an alle, wirklich, wirklich Dankeschön, die mir so ein tolles Feedback zu meiner letzten Solo-Folge vor zwei Wochen geschrieben haben. Ähm, das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Besonderen Dank an der Stelle an Leonie, an Svea, an Kati und an Sika. Äh, wirklich unendlich vielen Dank. Und ähm, ich möchte heute über ein Thema sprechen, was für mich sehr aktuellen Podcast-Bezug hat. Nachdem Niki nämlich berichtet hat, dass er ja, eine kleine Übergangspause braucht, ich habe es ja schon erzählt, habe ich mich natürlich gefragt, wie ich die nächsten Wochen weitermache mit dem Podcast. Denn ehrlich gesagt gibt mir das hier sehr, sehr viel. Diese wöchentlichen Aufnahmen hier, ähm, egal ob mit Niki oder jetzt mit Gästen oder auch mit mir alleine, wie ich jetzt äh, vor zwei Wochen festgestellt habe. Ich ziehe einfach sehr viel Kraft daraus. Ähm, kann daran liegen, weil ich aktuell gefühlt weniger Zeit für ja, Sortierung meiner eigenen Gedanken einräume oder weil es mir ja aktuell vielleicht auch einfach sehr, sehr schwer fällt, alles zu sortieren, was so gerade los ist. Ich schreibe kein Tagebuch, ich meditiere weniger, ich habe jetzt vor Südamerika wirklich unfassbar viel zu tun, weil ich so viel vorbereiten muss, damit ich da möglichst stressfrei äh, durch die Reise komme. <lacht> Und ich bin nicht so viel draußen. Ähm, klar, weil es arschkalt ist, aber weil ich halt auch eben genug hier drin zu tun, äh, zu tun habe. Und ich habe so ein bisschen das Gef äh, Gefühl, dass mir das richtige Ventil fehlt. Und genau an diesem Punkt ist mir diese wöchentliche Aufnahme eine großartige Stütze, genau das zu tun. Zeit mit mir selbst und meinen Gedanken zu haben und die Möglichkeit, diese Gedanken zu teilen. Und genau aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, keine Pause vom Podcast zu nehmen. Ich habe mich für Konsistenz und Kontinuität entschieden. Und das sind die Worte oder eigentlich besser gesagt die Eigenschaften, um die es heute gehen soll. Was bedeutet Konsistenz? Klar, dabei, dabei denkt man äh, in allererster Linie natürlich an die Bissfestigkeit von Lebensmitteln, äh, die meine ich an der Stelle nicht, aber wenn ich gerade schon mal dabei bin, ey, ich hasse die Konsistenz von Champignons, ich finde es super, super widerlich, da drauf zu beißen, wie labberig die sind, den Geschmack wiederum finde ich aber eigentlich ganz geil. Ähm, die, die, die Krone hat aber meinen Kollege von mir aus Kanada aufgesetzt, ähm, dem ich im Sommer im Büro mal ein Stück Wassermelone angeboten habe und er mich daraufhin so richtig entgeistert und viel zu laut, äh, ja also richtig entgeistert angeschaut und irgendwie viel zu laut geantwortet hat, ähm, eigentlich fast geschrien hat. Ich hasse Wassermelone, ich so was? Das kann doch nicht sein. Also Leute, ganz im Ernst, was ist mit ihm? Wer mag denn bitte keine Wassermelone? Ähm, naja, aber. <lacht> Zurück zum Thema, was ist jetzt mit Konsistenz gemeint und auch mit Kontinuität, warum und in welchen Lebensbereichen ist beides so wichtig, wie können beide Eigenschaften verknüpft werden und ähm, wann tut dir zu viel von Konsistenz oder Kontinuität auch vielleicht gar nicht mehr gut. Und in dieser Folge möchte ich mal meine Gedanken zu diesen Fragen teilen, die natürlich selbstverständlich keinen Anspruch auf Richtigkeit haben, aber vielleicht helfen sie euch ja. Also. Zuallererst die Frage, was ist überhaupt Konsistenz und Kontinuität. Unter Konsistenz können wir uns mit Sicherheit erstmal mehr vorstellen. Manche würden das Wort mit, keine Ahnung, Konsequenz, Beharrlichkeit oder Beständigkeit in ihren Handlungen definieren. Manche würden vielleicht, keine Ahnung, einfach sagen, einfach durchziehen, Digga. <lacht> Aber der Sinn ist klar. Also es geht darum, bestimmte Handlungen über einen längeren Zeitraum meistens ja mit einem bestimmten Ziel konsequent zu verfolgen. Und ich habe mal nachgeschaut, in der Psychologie wird Konsistenz als Widerspruchsfreiheit des Verhalten eines Menschen bezeichnet. Und diesen Punkt finde ich richtig spannend, denn das bedeutet für mich, dass sich Konsistenz natürlich durch Konsequenz, Beharrlichkeit oder Beständigkeit auszeichnet, aber diese Eigenschaften eben darauf basieren, dass wir in uns widerspruchsfrei sind widerspruchsfrei in unseren Werten, in den Dingen, die uns wirklich bewegen oder uns erfüllen. Und ich gebe euch mal ein kurzes Beispiel dazu. Stell dir mal vor, dein großes Ziel ist es, seitdem du ein Kind bist, Fußballprofi oder Profitänzerin zu werden. Du, Also es ist deine absolute Leidenschaft. Du liebst es und du kannst dir ja nicht vorstellen, irgendetwas anderes in deinem Leben zu tun. Das ist dein... Absoluter Traum und du weißt auch, was du dafür tun musst. Beispielsweise die nächsten, keine Ahnung, zehn Jahre, x Jahre, was auch immer, auf einen Party-Samstag zu verzichten, weil du am Wochenende wichtige Turniere, Sichtungslehrgänge oder einfach Training hast. Du musst deinen Freunden oft absagen und kommst oft in genau solche Konflikte mit dir selbst, weil du deine eigenen Werte noch nicht zu 100% kennst. Ist es meine Leidenschaft und bin ich wirklich bereit, alles dafür aufzuopfern? Oder ist mir der Spaß und die Freundschaft am Ende des Tages vielleicht wichtiger? Und ich kann euch ja mal erzählen, wie es bei mir damals war. Ähm, sicherlich äh, sei mal dahingestellt, ob, ich's, äh, ob ich das Zeug zum Fußballprofi gehabt hätte. <lacht> Aber ich habe mich, da also hab mich, hab mich damals für meine damalige Komfortzone entschieden ich war echt ein guter Fußballer, hatte viele Freunde in meinen Mannschaften und natürlich super viel Spaß, das war meine das war meine Nummer eins Leidenschaft, ne, über 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 so viele Jahre, wo ich noch nicht gereist bin und ähm, ich habe im DFB-Stützpunkt gespielt. Ähm, und da hatte ich nicht so 100% Spaß. Ich habe mich ständig unter Druck gesetzt gefühlt, irgendwelche Leistungen bringen zu müssen. Und ähm, Deshalb Und natürlich, weil ich vielleicht auch eh keine Chance hatte, äh, mal in der ersten oder zweiten Bundesliga zu spielen, habe ich mich anders entschieden. Ich habe mich dagegen entschieden, ich habe mich entschieden, das nicht mehr zu verfolgen und ähm, habe parallel natürlich andere äh, Freunde von mir aus der Auswahl äh, so ein bisschen beobachtet und zwei von, denen, zwei von diesen anderen Fußballern haben es stattdessen ja, äh, später oder beziehungsweise mittlerweile in die zweite Bundesliga geschafft. Und das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, aber es zeigt halt auf, was Konsistentes, konsequent an den eigenen Zielen und Wünschen orientiertes Verhalten bewirkt. Der eine, mit dem ich zusammengespielt habe, der hat wirklich, das könnt ihr euch nicht vorstellen, nach jedem Training eine Extraschicht eingelegt und weiter trainiert. Aber... Ich glaube halt auch, dass man kein Profifußballer äh, sein muss, ähm, um, um, um konsistent zu sein, um seine Träume wahr werden zu lassen. Natürlich können wir nicht alle Profifußballer oder Profi-Tänzerin werden oder wie auch immer. Aber auch wir als Normalverbraucher ähm, können natürlich konsistent sein und sind auch konsistent. Ähm, ich musste da zum Beispiel an äh, eine Freundin von mir denken, Lynn, die liest jede Woche ein Buch das finde ich mega bemerkenswert. Oder vielleicht du, weil du jeden Tag zur Uni gehst oder an deine Hausarbeit schreibst oder Sport treibst oder, keine Ahnung, dich zu einem bestimmten Thema weiterbildest. Oder in diesem Fall, so wie ich mich entschieden habe, während Nikis Pause, diese Solo-Folgen für mich als kleines Ventil meiner Gedanken zu nutzen. Und bevor ich jetzt weiter darauf eingehe, an dieser Stelle mal kurz angemerkt, ich finde das Mega beeindruckend, ich finde das super toll und ich denke, dass wir darauf stolz sein können, jeden Tag ein bisschen dafür zu leisten, einem uns wichtigen Ziel näher zu kommen oder ja, auch es einfach nur, nur zu tun, weil es uns Spaß macht oder weil wir das Gefühl haben, dass es uns erfüllt. So, das ist also Konsistenz, du bist widerspruchsf widerspruchsfrei in dir, weißt, wohin du gehen möchtest und kannst diese Richtung konsistent verfolgen. Dazu allerdings, und das habe ich in der letzten Solo-Folge erzählt, musst du dich erstmal kennenlernen. Deine Werte, deine Leidenschaften, das, was dir Spaß macht. Und so ist Konsistenz aus meiner Sicht nicht nur ein bestimmtes Verhalten, sondern irgendwann auch eine richtig, richtig starke Eigenschaft, die dir nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch im persönlichen super viel bringen kann. Denn wer konsistent ist, der kennt sich meist gut. Und wer sich gut kennt, kann oft besser auf sich und seine innere Stimme hören. Und wer das gut kann, auf seine innere Stimme hören, der trifft Entscheidungen für sich. Und wer Entscheidungen für sich trifft, ist glücklicher. Meiner Meinung nach. So, das können wir erstmal sacken lassen. <lacht> was bedeutet denn jetzt Kontinuität? Und was ist der Unterschied? Und da zitiere ich einmal ganz dreist aus Wikipedia. Die Kontinuität kommt übrigens aus dem Lateinischen, äh, von gleichbedeutend, bezeichnet einen lückenlosen Zusammenhang, eine Stetigkeit, einen fließenden Übergang, einen durch keine Grenze unterbrochenen Zusammenhang, einen ununterbrochenen, gleichmäßigen Fortgang. Es wird also ausgedrückt, dass sich Prozesse bzw. Veränderungen in der Natur nicht sprunghaft und plötzlich, also diskontinuierlich vollziehen, sondern prinzipiell kontinuierlich bzw. stetig. Sie schließt auch aus, dass etwas ins Nichts verschwindet oder aus dem Nichts entsteht. Ja, klingt erstmal sehr ähnlich zur Konsistenz, aus meiner Sicht aber mit dem Unterschied, dass Konsistenz auf der Widerspruchsfreiheit von uns Menschen beruht. Also darauf, dass wir uns erst mit uns selbst auseinandersetzen müssen, um innere Ordnung zu schaffen. Während Kontinuität eher passiert, das große Drumherum ist, so ein bisschen wie ja, Mikro-Makro, wie BWL-VWL, wie Deutschland und EU. <lacht> Keine Ahnung, ob das Sinn macht, aber was ich damit meine ist erstens, dass Kontinuität stetig und berechenbar ist, ohne dass wir zumindest meistens viel dafür tun müssen. Wir werden kontinuierlich älter. Wann wir mit der Schule oder Uni fertig sind, ist berechenbar. Und Punkt zwei ist, dass sich Kontinuität auf alles bezieht. Nicht nur auf uns, sondern auch auf die Natur und unsere Umwelt. Die Pflanze, die wächst und die wächst, bis sie irgendwann Früchte trägt und auch das Rad der Wirtschaft dreht sich immer weiter. Natürlich immer nur unter bestimmten Voraussetzungen, das ist ganz klar. Denn wir müssen unsere Pflanze gießen ähm, und die Europäische Zentralbank Bank muss weiter Geld in das System pumpen. Oder im ersten Beispiel, wir müssen halt zur Schule gehen, damit unser Abschluss irgendwann voraussehbar ist. So, ähm, <lacht> denn wenn man keinen Bock hat, dann wird das auch nichts. Ne? Ähm, witzigerweise fällt mir da gerade eine Story ein, als ich in der 10. Klasse war, habe ich so ein Praktikum gemacht für zwei Wochen in meiner alten Grundschule. Es war total toll, mal dort gewesen zu sein und so ein bisschen ja, äh, die Schule aus Lehrerperspektive sozusagen kennenzulernen für zwei Wochen. Und da war so ein Junge, der hatte echt gar keinen Bock auf Schule. Der hat sich wirklich bei jedem... Keine Ahnung, ich glaube in jeder Stunde, weiß ich nicht, ich hatte ihn nicht durchgängig, aber in den Stunden, wo, wo ich mit dabei war, saß der immer unter dem Tisch. Der saß, der, der saß die ganze Stunde unter dem Tisch, der hat sich nicht hervorholen lassen. Ähm, ja, ich frage mich, ich meine, das ist jetzt ja auch zwölf Jahre her, ich frage mich, ob der mittlerweile sein, sein Abitur in der Tasche hat oder ob der sich gebessert hat, aber ja, die Story ist mir. Die Story ist mir kurz am Rande mal eben eingefallen. Ähm, was ich aber am letzten Punkt der Definition von Kontinuität so spannend finde. Nichts verschwindet im Nichts und nichts entsteht aus dem Nichts. Und wenn ihr mal drüber nachdenkt, das ist so ein krasser Gedanke, weil zu allem oder alles, woran du gerade denken kannst, zu, zu allem, woran du gerade denken kannst, gibt es eine Vorstufe. Wir können nicht mit dem Finger schnipsen und auf einmal verschwindet irgendein Gegenstand aus dem Raum oder irgendein Problem, was du gerade hast, verschwindet einfach aus deinem Leben. Nein, dein Leben, mein Leben, jedes Tierleben, jeder Lebenszyklus von irgendeinem Produkt auf dieser Welt hat eine Vorstufe und du bist, du bist nur heute dieser Mensch, weil du gestern dieser Mensch warst und du warst gestern dieser Mensch, weil du vorgestern dieser Mensch warst. Und das alles nur, weil du dich kontinuierlich weiterentwickelst. Anhand von Erfahrungen, anhand von Entscheidungen, anhand von Beobachtungen, anhand von anderen Menschen, alles fließt ineinander über. Alles ist kontinuierlich. So, jetzt habe ich das beides mal so grob zumindest aufgerollt. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, warum, warum ist das jetzt so wichtig zu wissen? Beziehungsweise, was lernen wir daraus? Und in meinen Augen, ich habe das mal so ein bisschen durchgedacht, sind das fünf Dinge, die wir von Konsistenz, aber auch Kontinuität lernen können. Erstens, auch wenn Konsistenz erst ein Resultat des Tuns ist, also wenn wir beispielsweise jeden Tag ein bisschen in einem neuen Buch lesen oder zur Uni gehen oder zum Sport gehen, lernen wir währenddessen viel über uns, nämlich was uns Spaß macht, was uns gut tut und wir lernen eher Nein zu anderen Optionen zu sagen. Nummer zwei, Konsistenz kann uns ganz viel Momentum verschaffen, heißt, dass wir ganz viel Sinn in dem sehen, was wir tun und dadurch, dass wir es tun, eher in den Flow kommen und es uns gar nicht mehr schwerfällt. Wenn es die Dinge sind, die uns vielleicht nicht immer so viel Spaß machen, zum Beispiel an Uni-Aufgaben sitzen, so dann ist es super, wenn du in diesen, in diesen Flow kommst und ähm, konsistent ähm, daran arbeitest. Drittens, Kontinuität. Und Kontinuität lehrt uns, geduldig mit uns selbst zu sein. Wenn wir akzeptieren, dass gewisse Dinge eine gewisse Zeit brauchen, dann können wir so ein Stück weit diesen Druck, der meistens nur von uns selber kommt. Ich meine, ich habe ja vor zwei Wochen drüber gesprochen, etwas mehr selbst von uns nehmen. So, stell dir da mal vor, den Homo Sapiens, den also wir, wir, also unsere Vorfahren, die gibt es seit ungefähr 40.000 Jahren. Andere Menschenarten sogar vor 100.000 oder Millionen Jahren. Und trotzdem wurde erst 2000, keine Ahnung, 2007, 2008 das erste Smartphone erfunden. <lacht> also ich glaube, das ist Grund genug, einfach mal ein bisschen lockerer zu bleiben. Kontinuität lehrt uns, gewisse Dinge brauchen eine gewisse Zeit. Was uns Kontinuität auch zeigt, ist, dass alles miteinander vernetzt ist. Unsere Entscheidungen beeinflussen unsere Mitmenschen und unsere Umwelt. So, wenn wir das verstehen, wird es uns auch viel leichter fallen, die Welt und ihre Zusammenhänge und andere Menschen zu verstehen. Jede unserer Entscheidungen hat eine Vorstufe und aus jeder unserer Entscheidung ähm, resultiert auch eine nächste Entscheidung, eine, eine, eine nächste Situation, wo wir dann eine nächste Entscheidung treffen müssen. Und wenn wir das verstehen, dann können wir halt eben Zusammenhänge viel besser verstehen, die die ganze Welt halt eben betreffen. Fünftens, wenn wir auch verstehen, dass Konsistenz auf unserer Widerspruchsfreiheit und somit auf unserer, ich nenne es mal inneren Ordnung und auf, unserem, ähm, auf unseren Werten basiert, dann können wir in Situationen, in denen wir uns manchmal ein wenig lost fühlen oder nicht richtig am Platz fühlen oder keine Ahnung, nicht wissen, ob das jetzt noch der richtige Weg für uns ist, uns diese Situation besser anschauen und abwägen, ob das entweder jetzt nur so eine Phase ist oder sich vielleicht ja auch in diesem Prozess unsere Werte geändert haben und wir eigentlich gar nicht mehr hinter dem stehen, wo wir aktuell konsistent unsere Energie reinstecken. So, dass wir beharrlich, zielstrebig, konsistent als Individuen an etwas arbeiten können, das ist, denke ich, logisch. Zum Abschluss dieser kurzen, knackigen Folge ähm, möchte ich aber noch mal zwei Sichtweisen auf Kontinuität geben, die vielleicht etwas komplexer sind und vielleicht euch so ein bisschen auch zum, zum Nachdenken anregen. Mich haben sie auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt. Ähm, nämlich zum einen, dass alles kontinuierlich ist. Aktion, Reaktion, alles wird von allem beeinflusst. Die Situation, in der du dich gerade befindest, wäre nie genau diese, was ich eben gesagt habe, wenn dieser Situation nicht eine andere in der Vergangenheit vorausgegangen wäre. Wärst du nicht einkaufen gegangen, könntest du jetzt nicht kochen. Hättest du dich damals nicht für diesen Job beworben, würdest du jetzt nicht im Auto oder in der, oder in der Bahn zu genau dieser Arbeitsstelle fahren. Hättest du diesen Podcast nicht gestartet, würdest du mir jetzt in diesem Moment nicht, niemals zuhören. Jede Handlung, jeder Handlung geht eine andere, geht eine andere Handlung voraus. So. Und die andere Sichtweise auf Kontinuität habe ich mal in einem persönlichen Gespräch mit einem wirklich sehr schlauen Mann bekommen. Und die war, dass es gar keine Kontinuität gibt. Prozesse, Aktionen, Handlungen können sich zwar stetig wiederholen, aber es ist immer ein neuer Moment, in dem das passiert. Wir haben jedes Jahr am gleichen Tag Geburtstag, sind aber immer ein anderer Mensch in einem neuen Jahr. Also... So paradox es also klingt, das Kontinuierliche an Kontinuität ist die Veränderung. Denn wir entwickeln uns kontinuierlich weiter. Das aber in die verschiedensten Richtungen, aufgrund von verschiedensten Erfahrungen und Begegnungen. Und natürlich ist es schwer, innerhalb von knapp 20 Minuten eine komplette Philosophie irgendwie zu bewerten. Aber die Zusammenfassung meiner kurzen Gedanken, während ich darüber nachgedacht habe, sind folgende. Und vielleicht muss das ja irgendjemand von euch gerade in diesem Moment hören. Es ist toll, es ist toll und bewundernswert, dass du am Ball bleibst, obwohl es manchmal schwer ist. Und ich bin mir zu 1000% sicher, dass sich das alles irgendwann auszahlen wird. Und auch wenn es nicht klappt und auch wenn es nicht dann klappt, wann du es erwartest, du wirst auf dem Weg dazulernen und du darfst ruhig geduldig mit dir selbst sein. Denk dran, das, das Smartphone musste auch knapp 40.000 Jahre warten. So, und drittens, wir alle brauchen keine Angst vor Veränderungen zu haben. Es ist nicht schlimm, einen anderen Weg einzuschlagen, wenn wir uns hinterfragen. Vielleicht ist es sogar ein Weg, den du vorher noch gar nicht sehen konntest oder den dir niemand zutraut oder vielleicht auch niemand will, dass du ihn gehst. Aber denke mal dran, es ist dein Weg und der muss sich für dich gut anfühlen. Das waren meine Gedanken für diese Woche. Ich hoffe, die Gedanken haben euch ein bisschen geholfen. Ähm, nächste Woche dürft ihr euch auf Anna Dumm freuen. Mit Anna habe ich ja schon den Podcast aufgenommen. Der wird dann nächste Woche Montag online kommen. Darauf freue ich mich schon sehr, ihn selbst nochmal zu hören, weil da war so viel Reiseinspiration dabei. Anna ist Reisebloggerin, sie ist digitale Nomadin und äh, wirklich ein absoluter Travel-Freak. Also wenn ihr nächste Woche Anna zuhört, dann sitzt sie fast schon wieder im, Flie im Flieger, nach Sri Lanka und ähm, deswegen könnt ihr da euch wirklich gute gute Reisetipps abholen, vor allem für diejenigen interessant, die im Homeoffice sitzen und sich gerne an einen anderen Platz manchmal beamen würden. <lacht> Jetzt verrate ich aber nicht mehr zu viel, äh, wünsche euch einen guten Start in die neue Woche, hoffe, euch geht's allen gut, ihr bleibt gesund und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
1: So ihr Lieben, ich bin mir sicher, ihr habt mit allem gerechnet, aber auch mit mir, da bin ich. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? <lacht> Wer bist du? Wer bin ich? Das ist die Frage, die sich heute nicht stellt, denn eigentlich komme ich auch nur ganz kurz vorbei, um Hallo zu sagen. Denn Leo hat jetzt hier die zweite Folge bereits alleine aufgenommen großen Respekt an dieser Stelle an dich, mein Lieber. Mein Lieber Leo, ich sitze hier gerade an deinem Schreibtisch. Ich, ich, kann, ich darf mich gerade mal fühlen wie Leo. Ja, ich, ich will euch ganz kurz beschreiben, wie das ist, wenn man so, wenn man mal Leo ist. Dann sitzt man hier an einem Schreibtisch und guckt als allererstes mal an eine Wand, ja, weil, ähm, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte hier schon mal im Podcast erzählt habe, aber Leo hat ja zuerst in unserer Wohnung gewohnt. Und hatte das Büro für sich zu, zu anfangen und konnte sich auch entscheiden, wo er sitzt. Also platziert er sich schön an, an das Fenster oder halt gegen diese weiße Wand. Leo, wie Leo ist, <lacht> hat sich natürlich an die weiße Wand gesetzt. Äh, an dieser Stelle aber auch die direkte Verteidigung, es geht ihm um Fokus und die weiße Wand ist auch keine ganz weiße Wand mehr, denn es hängt hier ein Vision Board, es hängt hier ein schönes Bild von ihm, als er durch Afrika getingelt ist, mit ganz vielen Kids zusammen drauf und oben drüber sogar noch diese Girlande mit unseren Gesichtern. Also, ähm, ja, langweilig ist es hier auf jeden Fall nicht, soll aber auch nicht der Punkt sein. Jetzt gerade gucke ich hier nach links und sehe so ein Polaroid-Bild. Leo im, im äh, Weihnachtsanzug mit äh, Rehtier. Wie heißen die Dinger? Rehtier? Rentier? Wie heißt das denn? Rudolf. Was ist Rudolf? Ein Rentier, glaube ich. Hat hier so Rentierhörner auf bei unserem zweiten Community-Wochenende und ist sein, äh, sein gehäckseltes, veganes äh, Kartoffelgericht. Äh, Anyway, Leute, ich wollte nur ganz kurz Hallo sagen. Leo hat, wie gesagt, sein, oder die Folge gerade zu, er, zu, zu Ende aufgenommen. hat gesagt, es geht um äh, Kontinuität, glaube ich. Äh, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin gespannt. Ich wollte nur einmal ein Lebenszeichen von mir geben und sagen, Leute, mir geht's gut. Ich habe Corona überstanden. Ich habe Corona einmal hier äh, kurz in die Hocke gegangen. Äh, links, rechts und dann Kinnhaken und äh, Knockout. Und äh, so sind wir da? Ich slide ganz kurz zurück in die Momentimpulse und sage euch auch nochmal danke fürs Zuhören und ich freue mich schon, bald wieder zurück zu sein. Die Erkenntnisse ähm, stauen sich auf in mir. Ja? Ich bin kurz vorm Explodieren und äh, ja, wir hören uns ganz, ganz bald zurück. Ganz viel Liebe geht raus und ich wünsche euch einen guten Momentimpuls.